0: Sie hören den Hörgang. Der Podcast von Springer Medizin.
1: Mit Martin Burger am Mikrofon. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich begrüße Sie. Vom Ärztekammerpräsidenten bis zur Oppositionschefin, fast jeder fordert die Regierung derzeit auf, die Impfquote zu erhöhen. Sonst droht der nächste Lockdown. Was es dafür braucht und wie sich die Impfskeptiker überzeugen lassen, erklärt Dr. Barbara Juhen von der Universität Innsbruck. Sie ist im Beraterstab des Gesundheitsministers tätig. Sich impfen lassen hat viel mit solidarischem Handeln zu tun. Wieso interessieren sich so viele Mitbürger nicht mehr für das Wohl der anderen?
0: Was wir immer in allen Katastrophen sehen, und das haben wir 2015 auch gesehen, ist, am Beginn der Katastrophe, da haben wir eine sogenannte Honeymoon-Phase. Das ist die Phase nach der Katastrophe ganz am Anfang, wo alle unglaublich solidarisch sind. Da schweißt die Leute so richtig zusammen. Und später dann, wenn man die Katastrophe länger dauert oder im weiteren Verlauf der Katastrophe gibt es dann immer diese sogenannte Desillusionierungsphase, wo dann die Leute auch wirklich das Ausmaß der Katastrophe für sich selber wahrnehmen, wo sie ja die Einschränkungen wahrnehmen und wo dann natürlich Solidarität nicht mehr für alle so, so stark im Zentrum steht. Und wenn man es im weiteren Verlauf bei der Pandemie noch im weiteren Verlauf sieht, weil wir sind ja jetzt über die Desillusionierungsphase hinaus schon in der sogenannten Erholungsphase oder Rekonstruktionsphase, sagen wir mal so, Da geht es darum zu sehen, dass die Leute schon noch solidarisch sind. Die Mehrheit der Personen sind nach wie vor solidarisch. Da kriegt man noch ein falsches Bild. Nur gleichzeitig hat man einen sehr polarisierten Diskurs in der Gesellschaft, der auch politisch zum Teil missbraucht wird. Und es gibt dann noch das Bild, als wären die Leute unsolidarisch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Impfung nehmen, dann haben die Leute ganz viele Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Und die wenigsten äh, sagen, die anderen sind mir egal und äh, ich schaue nur auf mich selber. Also das ist wirklich eine verschwindete Minderheit. Die meisten haben andere Bedenken. Die haben zum Beispiel kein Vertrauen in äh, die Impfhersteller zum Beispiel oder die Politik. Oder sie haben, die Hürden sind ihnen zu groß. Oder sie nehmen das Risiko der Impfung größer wahr als das Risiko der Erkrankung. Oder sie haben das Gefühl, es wird ihnen die Kontrolle entzogen. Oder sie haben das Gefühl, das ist nicht wirksam, die Impfung zum Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum die Leute sich nicht impfen lassen. Und da wäre das Thema unsolidarisch, bildet es überhaupt nicht richtig ab.
1: Gibt es bei den Gründen, eine Impfung abzulehnen, einen gemeinsamen Nenner?
0: Nicht wirklich, aber es gibt schon einen gemeinsamen Nenner. Vielleicht ist es auch gerade für die Ärztewoche interessant. Der gemeinsame Nenner heißt, gerade bei Impfungen, die Hauptvertrauenspersonen, auf die es ankommt, ist das Gesundheitspersonal und da spielen Hausärzte eine unglaubliche Rolle. Also in jeder Katastrophe, abgesehen davon, aber in der Pandemie ganz besonders und was Impfungen angeht auch ganz besonders. Weil Hausärzte oft die Vertrauens-, die Gesundheitsvertrauenspersonen sind für sehr viele Menschen. Und was die sagen, das ist hat mehr Gewicht als andere Dinge, die vielleicht im Internet daherkommen. Was wir zum Beispiel sehen in, in unserem Bereich ist, die Leute, die sind gleichzeitig auf der Homepage und schauen sich Informationen an im Netz und telefonieren mit uns, dem Gesundheitspersonal, und fragen uns, du, das, was da oben steht auf der Homepage, stimmt es oder stimmt es nicht? Kann ich dem vertrauen? Das heißt, die Information allein nützt nichts. Es braucht immer Vertrauenspersonen, die die Information bestätigen oder eben korrigierende Informationen geben. Und deswegen sind da jetzt in dem Bereich die Hausärzte zum Beispiel so gefragt.
1: Die Zahl der Ungeimpften ist trotz aller Anstrengungen recht hoch. Der Sommer geht zu Ende. Was ist noch drin?
0: Das Problem, ja. das ich momentan sehe, ist gar nicht so sehr. Ich glaube, es gibt einen, einen großen Anteil der Bevölkerung, der könnte noch erreicht werden. Es gibt ungefähr 15 Prozent, die werden wir nicht erreichen, weil die sind Impfgegner. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die momentan noch zögern, sich impfen zu lassen. Ja? Und die kann man erreichen durch vertrauensbildende Maßnahmen, das heißt Vertrauenspersonen aus ihren Communities, die die man ansprechen müsste oder die man als Vorbilder aktivieren muss. Die kann man erreichen durch die bessere Involvierung von Hausärzten und Ärzten Gesundheitspersonal in, insgesamt in die Informationskampagne, die kann man erreichen durch sehr niederschwellige Angebote nach wie vor, also vor der Moschee impfen, im Supermarkt impfen oder vor dem Supermarkt in den Betrieben, in den Schulen, in den Universitäten, so nah hingehen wie möglich. Die kann man auch erreichen, indem man immer mehr auch betont, die Freiheit des Einzelnen endet genau dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt, also mit Kant argumentiert und Und eben zunehmend auch deutlich macht, dass es eine gemeinsame Verantwortung ist, sich impfen zu lassen. Und was es auch bewirkt. Die Leute brauchen auch Informationen darüber, was die Impfung wirkt. Wie viele Leute liegen jetzt wirklich auf Intensiv, die doppelt geimpft sind? Wie viele Personen ungeimpft, wie viele Personen geimpft kommen ins Krankenhaus? Die Informationen sind wichtig. Wie wirkt die Impfung? Und ein Problem, das wir jetzt aber momentan haben, ist, ich glaube, diese Bevölkerungsgruppe, die muss man nach wie vor versuchen zu gewinnen und zu erreichen durch gemeinsame Kommunikationsanstrengungen. Und dann haben wir aber eine Gruppe, die kann nicht geimpft werden. Und das ist ein großes Problem. Und das sind die unter Zwölfjährigen. Und ja. ich glaube, da braucht man gemeinsame Strategie. Wie schützen wir die Kinder unter Zwölf?
1: Ein guter Punkt. Wie machen wir das?
0: Wir müssen Schulen und Kindergärten einmal anschauen. In Schulen und Kindergärten, da geht es darum, zum einen gute Sicherheitskonzepte zu haben. Da haben wir Testen, da haben wir Lüften, da haben wir vor allem auch geimpfte Pädagoginnen und geimpfte Eltern. Das heißt, auch da mit dieser Kampagne muss man schauen, dass man zunehmend auch die Eltern gut erreicht und dass man gute Informationen gibt. Da muss man auch die Kinderärzte zum Beispiel gut einbinden, weil es ja perspektivisch dann irgendwann auch mal eine Impfung für Kinder unter zwölf geben wird. Und da wird sehr viel drauf kommen, wie man die Eltern informiert über diese Impfung, um die Eltern da auch wirklich mit ins Boot zu holen. Also ich glaube, da gibt es auf der Ebene Kommunikation, auf der Ebene versuchen, die Leute zu erreichen, auf der Ebene direkt in die Communities gehen, gibt es noch ganz viele Möglichkeiten.
1: Peter Filzmeier hat vor kurzem gemeint, die Impfkampagne der Regierung müsste sich nun an die FPÖ-Wähler richten. Hat er recht? Das wäre sicher.
0: Wobei das nicht, man muss ein bisschen aufpassen, Sie ist nicht die einzige Gruppe, die momentan sich noch nicht impfen lässt. Wir haben auch noch die Zögerer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte politische Gruppierungen nimmt, dann gibt es zum Beispiel ganz interessante Kommunikationskampagnen, die schauen so aus, dass jemand zum Beispiel, in Kanada haben sie das gemacht, ja, jemand aus einer Community, die eigentlich zum Beispiel Amish, also die ganz natürlich und Ganz nah an der Natur leben, da haben sie dann Personen aus dieser Community genommen als Vorbilder quasi, haben sie in einer Impfkampagne eingebunden und die haben gesagt, ich bin von mir aus Hans, ich lebe, äh, was weiß ich, ich lebe nahe an der Natur und ich bin immunisiert und so weiter. Und so ähnlich könnte man sich es auch für diese Gruppe vorstellen, dass man nicht diesen Widerspruch immer hat. Ich kann gleichzeitig, kann ich zum Beispiel sagen, ich bin für persönliche Freiheit und trotzdem lasse ich mich immunisieren. Und wenn man da Personen nimmt aus den entsprechenden Communities, dann kann man damit auch schon ein bisschen was erreichen. Wohingegen, wenn man eine Kommunikationskampagne hat, wo man eine Person sprechen lässt, die jetzt dieser Community, die ich ansprechen will, gar nichts sagt, dann werde ich den natürlich auch nicht erreichen.
1: Was hält die Regierung eigentlich davon ab, eine Corona-Impfpflicht einzuführen, so wie bei den Pocken?
0: Zwei Dinge sind da zu sagen. Das eine ist einmal, damals, wo es um die Pockenimpfung gegangen ist, war eine andere gesellschaftliche Ausgangsposition. Im Moment haben wir eh schon mit der Pandemie einen Diskurs, der sehr stark in die Richtung geht, Freiheitsberaubung. Ja? Und ich glaube, dass man diesen Kurs, Diskurs aufgreifen muss. Man, muss mehr, man darf da nicht so stark in die Polarisierung gehen. Man muss mehr den Diskurs aufgreifen im Sinne von, die persönlichen Freiheiten von Personen in unseren Gesellschaften dürfen nur für eine bestimmte Zeit eingegrenzt werden, in einem bestimmten Bereich und nur, wenn es einen ausreichenden Grund dafür gibt. Und deswegen kann ich nicht einfach nur hergehen, zum Beispiel bei uns, wenn ich da jetzt auch einmal machen würde, Impfpflicht für alle, dann wird man unglaublichen Widerstand in der Bevölkerung erzeugen, auch bei den Gruppen, die bis jetzt für die Regierungsmaßnahmen waren. Also man wird da... Gegenbewegung erzeugen. Und das bringt nichts. Längerfristig ist es immer gescheiter, wenn man schaut, dass man die Leute ins Boot holt. Wenn man bestimmte Berufsgruppen allerdings nehmen, dann ist es für bestimmte Berufsgruppen durchaus notwendig, dass man darüber nachdenkt, ob man nicht eine Art Impfverpflichtung einführt. Wie auch immer die ausschaut, nur auch da muss man aufpassen, dass wenn man die Impfpflicht einführt für Berufsgruppen, dass man das wieder in eine gescheite Kommunikationskampagne einbindet, dass wieder alle gut eingebunden sein, dass man so viel Partizipation wie möglich hat und dass man aufpasst, dass man nicht unterwegs genau die Gruppen von Personen verliert, die man dringend braucht oder, wenn es auf die Bevölkerung umlegt, genau die Gruppen verliert, die eh schon am meisten unter der Pandemie leiden. Weil diejenigen, was wir sehen bei der bei der Impfung ist, diejenigen, die am meisten zögern bei der Impfung, sind die soziodemografisch schwachen Personen. Das sind die, die aus niederen Bildungsschichten. Das heißt aber, das sind die Personen, die eh schon mehr unter der Pandemie leiden. Und das muss ich aufpassen, also da nicht eine Gruppe von Personen verlieren Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den Gesundheits- und Pflegebereich gehe, dann muss ich auch passen, dass ich nicht Pflegekräfte verliere, die sowieso schon dazu tendieren, oft den Job zu verlassen. Das heißt, ich muss, ich muss immer an das ganze Thema mit Fingerspitzengefühl herangehen, wobei es insgesamt natürlich schon gescheit ist für bestimmte Berufsgruppen wie Pädagogen und Gesundheitsberufe auf jeden Fall darüber nachzudenken, wie kann man da, da den Druck erhöhen, dass er impft, dass er wirklich die Leute impft sind.
1: Das Schuljahr hat begonnen. Was kommt da noch auf uns zu?
0: Also eine unserer größten Sorgen, die wir momentan haben, sind Kinder und Jugendliche. Weil wir müssen sie auf der einen Seite, es ist absolut dringend notwendig, dass wir sie vor einem weiteren schul bewahren. Das heißt, wir müssen schaffen, dass Schulen und Kindergärten offen bleiben. Das schaffen wir aber nur, wenn es vernünftige Sicherheitskonzepte gibt, die ja durchgezogen werden. Das ist nicht für alle Personen klar. Manche denken, das wird schon irgendwie gehen. Und da ist ist es wichtig, dass da wirklich gemeinsam ganz viel investiert wird in Testen, in Impfen der Pädagogen, in Impfen der Eltern, in Lüftung, in alles, was man nur tun kann, um das das System offen zu halten, weil wir gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren, so wie Sie sagen, Sie sehen es an Ihrer eigenen Tochter, wir sehen es an unseren Zahlen, wir haben erschreckende Zahlen zu Kindern und Jugendlichen und wir haben erschreckende Zahlen zu Studenten an der Uni, also zu jungen Erwachsenen. Das heißt, die leiden definitiv extrem unter diesen ganzen Begleitmaßnahmen und wenn es jetzt nur weiter, so, nur länger so weitergeht, dann sind die Folgen nur gravierender. Und was wir auch wissen, ist, dass das, dass die psychischen Probleme jetzt am Ende der Pandemie steigen werden. In allen Altersgruppen, aber auch da ist die jüngste Altersgruppe die, bei der wir am meisten Probleme erwarten. Und da kommt es ganz darauf an, dass man für diese Gruppe auch wirklich gute Unterstützungssysteme, vor allem niederschwellige Angebote, aber auch viel mehr Angebote im therapeutischen und psychologischen Bereich bereitstellen. Und das ist, das ist eigentlich die Prognose würde ich sagen, für, von unserer Seite, aus, also auch aus dem Beraterstab heraus, dringend schauen, dass Kinder und Jugendliche beginnen beim Kindergartenalter bis zur Universität drauf, dass die offene Schulen und ein offenes Bildungssystem haben können. Und da gehört halt einiges von außen herum dazu. Unter anderem eben Impfung, aber nicht nur, das, nicht nur Impfung. Auch Testen wird nach wie vor das Thema sein.
1: Sollen Corona-Tests kostenpflichtig werden?
0: Kostenpflichtig? Wichtig zu machen, ist jetzt psychologisch gesehen nicht gerade das Gescheiteste. Weil ich glaube, man wird auch parallel zu den geimpften Personen, man wird immer wieder Phasen haben, man wird immer wieder die Tests brauchen und es ist nicht günstig, wenn die Leute aufhören, sich testen zu lassen. Ich glaube, dass das jetzt nicht ganz gescheit wird, rein psychologisch betrachtet. Was es für wirtschaftliche Gründe dafür gibt oder andere, das sei dahingestellt.
1: Was machen die Pandemie und der erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände mit uns?
0: Das ist ganz stark altersgruppenspezifisch. Was wir bei unseren Daten auch sehen, ist, dass die Jungen, die Jüngeren, die fühlen sich ganz schnell einsam, wenn sie wenig Leute sehen können. Die haben wirklich das Gefühl der Einsamkeit. Also die wünschen sich mehr Kontakt. Während man bei den Älteren oft feststellen, die sind zwar allein, aber sie fühlen sich nicht einsam. Das heißt, die haben viel mehr Potenzial zum Alleinsein. Das heißt aber nicht, dass es ihnen längerfristig gut tut.
1: Schullockdowns auf jeden Fall vermeiden und weiterhin gratis testen. Sie hörten ein Gespräch mit der Psychologin Dr. Barbara Juhen. Das war Ausgabe 71 des Hörgangs. Bis nächste Woche.